0: 晚上好，今天想跟你聊一聊我高中生活里面的友情。其实“友情”这个词呀、啊，我觉得是一个非常非常重要的话题。在今天跟你讲我的友情故事之前，其实我自己也回忆了很多很多。我在初中的时候有非常非常多的好朋友。那个时候，男生之间很容易就玩的非常好。我们第一次尝试喝啤酒，第一次跟老师撒谎，然后去网吧打游戏，第一次去 KTV 里面，大家唱到非常非常晚。其实那个时候会觉得青春很肆意，但是后来因为我去了外地读了高中，跟这些初中的好朋友都分开了。其实一开始的时候，特别特别的不舍得他们。这些男孩和女孩，他们陪伴了我很重要的时光。在每一次考试坚持不下去的时候，在每一次生活里面觉得烦恼的时候，在每一次自己觉得日子不够开心的时候，其实都是他们陪伴着我。那个时候我还有一些胖，大概160多斤，而且当时我们的中考是要计算体育成绩的。那个时候我有两个非常非常要好的朋友。我的这两位兄弟，他们就一直陪着我，每天的去跑步。放学之后，陪着我在操场上一圈又一圈的跑。我们回家的时候，总会约着一起跑一个方向。有的时候是我送他们，有的时候是他们送我。早上到学校的时候，因为我们不是同一个时间，谁先到了学校，就会帮其他两个人先买早餐。有的时候我们吃学校外面的汉堡店。有的时候实在来不及，我们就趁早读的时间偷偷溜去学校的小卖店买一个肉松面包，再加上一根烤香肠。记得有一次我们偷偷出去买早餐的时候，因为回来晚了，班主任就站在我们的班门口，跟我们讲说我们都是班干部，我们要给同学们做表率，于是让我们在班级门口罚站。你知道我是一个。一直以来的好学生，所以我从来没有发过站。但是那一次，左边的是我们班的纪律委员，右边的是我们班的体育委员，而我作为班长，我们三个人发站在外面，就是会有一种感觉，好像青春里面偶尔犯了个错误也挺美好的。尤其是当你有非常非常好的朋友陪伴你的时候，所以初中和我的这些好朋友结交了非常非常深的感情。我们曾经嚷嚷着说一辈子要做最好的兄弟，我们嚷嚷着说要跟彼此的爸妈都要认识，我们每一年都要在一起过年，我们每一年都要去外地一起去旅行，一起去见识我们更远的人生。可是，一切就在我读高中的时候戛然而止了，因为我来到了外地，而他们都留在了本地。我在这所陌生的高中，发现很难找到一个支点。我承认，很多时候我都非常怀念初中的时候跟他们在一起的时光。我想，每天再给他们打一个电话，对一下我们的作业，也想跟他们一起瞒着家长、瞒着老师出去玩去唱歌，去打游戏，或者就在马路上逛。我也想在参与到他们的生活当中，跟他们讲，拜托了。你们再给我留一个位置，我读完三年高中，我就会过来跟你们会合，我就会跟你们的生活重新衔接上，我们还是一辈子的好朋友。但是，时间好像回不去了。有句话不是这样说的吗？每个人心里的位置都是固定的，要想有人进来，必须就要有人离开。所以慢慢我学着接受，接受他们的离开。让我觉得自己人生很幸运的是，慢慢的我有了很多新的朋友进来。我高中最好的几个朋友，他们都是我的同班同学，时至今日我们还是非常非常要好的朋友。虽然大家都各散天涯，其中有一个女孩叫做阿满，阿满是一个成绩并不算很突出，也不算很努力，普普通通非常平凡的女孩。但是其实他有自己的小世界，他有自己非常喜欢的偶像，他不允许别人说他偶像一句坏话，他没有什么特别大的理想，他也并不认为说自己一定要考上清华或者北大。但是他的真诚，他的善良，他在该用功的时候的用功，其实都让我们对他充满了好感。那个时候阿满跟我们说过他的很多小秘密，可能朋友之间就是从分享秘密开始，慢慢要好的吧。我们都不知道阿满心里面有他自己那么多的想法，可能有些想法有一些些自卑，或者是有一些些负面，但是那都是他对于人生最真实的反馈。阿满那个时候非常爱读书，非常爱写作，于是我们有了更多的交集，我们有很多很多无话不谈的内容，我们有很多很多共同的话题，所以我们自然而然就成为了非常要好的朋友。阿满一直是一个非常幸运的女孩，她学习没有那么的用功，但是有的时候学习成绩确实会考得很好。她数学很好，这点让很多女生都非常的羡慕。她从来不给自己特别特别多的压力，虽然她心里面也想考一个更好的大学。我们谁都没有想过阿满会成为这样的一匹黑马，因为她在高考前一直是我们班中国的同学，但是最后高考的时候，她却考了十一名。他考上了人大，进入到了人大的新闻专业。阿满在大学的时候谈过恋爱，也追过星，当然，他也很努力的去学习，尤其是英语，因为他在本科的时候就跟我们讲，他要出国。那个时候我问他，我说：“你为什么会想出国呀？”他跟我讲了一句话，我到今天还记得。他说：“我想去外面的世界看一看。”我觉得人年轻的时候就是要多折腾一些，或许我们不会成功，但是至少我们不会后悔。他大学本科毕业之后，就来到了美国加州进行研究生的深造，现在他还留在了加州，可能希望以后留下来吧。我们经常跟他说聚会的时候总缺你一个，他也总是开着玩笑说，等我在美国再扎根几年，再落一落脚。我就把你们都请到美国来，在这边跟你们过年，跟你们聚。和他还在一起的另外一位女生，我们管她叫做曲哥。相信很多人其实，在看我们的书里面都看到过这个角色。其实曲哥是一个非常非常努力的女孩，她有很高很高的理想抱负，她也有很大很大的梦想。我们一直都觉得他和这个年纪的我们有些格格不入，所以经常会开玩笑，管他叫做“曲哥”，即便他是一个长得非常漂亮的女孩。其实，曲哥在高中的时候成绩一开始并不算好，经常考班里面的三四十名。但是，他心里面一直有一个很准确的目标，那就是清华大学，所以他跟自己说。一定要考上这所大学，不管付出多大的代价。有一天，他突然跑过来跟我们讲说：“我已经这么胖了。”我们有些不解，我们在问他是什么意思。他跟我们解释道说：“他已经一个月没有照镜子了。当他刚刚去洗手间洗手的时候，抬头看了一点镜子里面的自己，他才发现这一个月里面，原来他胖了这么多。”当时我们所有人都笑了，我们所有人都跟他讲：一个月不照镜子，你还记得你自己吗？每个人都清楚，在这背后他付出了多少，他努力了多少。最后，曲哥的成绩考得非常好，他如愿以偿考进了清华大学，可以说他是我们那一年最大的一匹黑马。其实，所有人都应该想到，付出的足够多，就应该去收获更多的东西。到了大学里面，其实曲哥一直没有停下自己努力的步伐。她是一个非常有追求的女孩，她喜欢艺术，于是她决定要到美国去深造。其实我们也劝过她，跟她讲说，你可以在清华里面再读一个硕士，在国内这样比较好找工作。当你去了美国之后，意味着你的人脉、你的资源都发生了断裂，你不知道你再回国的时候，这个社会已经是什么样了。但是。曲哥自己心里面有一个很准确的目标，他就是要去美国读硕士。他去到了美国，直到现在也没有回来。我们问他，为什么还不想回来？你已经读了硕士了。他说他还想再申请博士。哇，我们所有人都笑了。我们跟他讲，女博士是这个世界上非常非常可怕的一种人。他开玩笑说，我从高中开始不就是这样的吗？所以现在曲哥成为了我们这些人里面学历最深的一个。和曲哥一起在清华美院读书的还有另外一个女孩，她的名字叫做猴哥。其实，她的这个名字，我猜你也应该可以想到原因，那就是她生性很像男孩子，非常的活泼，也非常的好动，总是在座位上翘着二郎腿学习。那个时 候， 他自己的目标也是考上清华大 学， 但是他的成绩有些不稳定。他好像和大多数的女生都不一 样， 他有自己对于很多事情独到的见 解， 他的逻辑、他的思 维， 他很多很多对于这个世界上事物的定义和概 念， 他都有不一样的理解。他以前学过画 画， 但是画画并不是他的特 长， 于 是， 在高三繁忙的课业之余。他把画画重新捡了起来，学了几个月的美术之后，他去考了清华美院的艺术史论专业，最后考上了，而且高考的成绩还不错。在清华读了四年之后，我发现她是一个特别会穿搭的女孩，她对时尚、对于穿着、对于艺术，她都跟我们所有人都不一样，他有了很深的见解。有的时候，经常我有一些活动，我搞不定穿搭，我都会去问他，他总会给我提供很有效的帮助。我们都问他以后想做什么，他说可能跟时尚相关的工作吧。他曾经在时尚芭莎做过实习，那段时间他也拍过我们的杂志。我一度觉得她是一个特别特别美好的女孩，她爱自由，爱那些跟美有关的东西。本科毕业之后，他也是去到了美国，在纽约读了一份跟艺术、跟时尚相关的专业。有一次，我们去美国找他玩的时候，他带我们去了美国非常有名的博物馆——大都会博物馆。在博物馆里面，他跟我们详细地介绍每一样展品。我们问他说：“这么样大的一个博物馆，你是如何记得的？”他回答我们：“因为热爱，因为热爱，所以。”他有空的时候就到博物馆里面泡着，从早上到下午，有的时候就盯着一样展品看上半个小时，甚至是一个小时，在发呆的过程当中，他去思索、去发现、去认知、去体会。现在他回国了，也做着跟一份时尚有关的工作，有的时候他抱怨自己的工资和薪水不够高，但是我们仍然能够看到他对于工作的快乐。她是我身边为数不多的一个做着自己喜欢的工作的女孩，我羡慕她，也祝福她。我高中的另外一个好朋友叫做成哥，终于他是一名男生了。嗯，那个时候他在班里面的成绩应该算我们几个朋友里面比较靠后的，因为他的数学成绩不够好，所以经常他向我请教。一来二去，我们成为了非常要好的朋友。其实，成哥是一个少言寡语的男孩，他不怎么爱说话，但是其实他心里面有很多的想法。高考的时候，成哥是一匹黑马，因为他的文综没有错一道选择题，考上了对外经贸大学。进入到大学，成哥是本科就毕业的，然后就进入到了一家国企。那个时候，同学们都比较羡慕他，跟他讲说。虽然你本科就毕业了，但是你看你现在在一家非常稳定的国企工作，而且马上就帮他解决了北京的户口，但是他却说他过得一点都不开心，因为他是一个心里面有很多想法的男孩，他不喜欢每天做着非常非常局限的工作，他跟我们讲说他一定要辞职，哪怕有再大的代价。陈哥非常热衷教育，于是在他干了几年国企的工作之后。他放弃了这份稳定的工作，来到了一家做教辅的公司。他在高中的时候，他的梦想就是当一名老师。现在他几乎是实现了他的梦想。在这家公司里面，其实他拿着还不够高的薪水，也并不稳定，但是他过得很快乐。另外一个女孩叫做静静，她是我高中非常非常好的一位朋友。因为他爱好写作，所以静静和我还有哥哥，我们三个人非常的要好。我们一起创立了学校的文学社，一起参加各种各样的作文比赛。那个时候新开业的作文大赛，包括郭敬明举办的一些文学选秀类的比赛，非常非常的火。我们三个都非常想参加，于是我们写了很多很多的小说，我们不停的投稿，不停的石沉大海。后来有一次，我们翻看杂志。发现静静的名字入围了，别提有多开心了。我们三个激动的抱在一起，好像在那一刻我们实现了自己的文学梦想。入围之后，我们跟静静鼓励说：“你要加油，争取拿个名次过来。”但是他却说：“没有你们俩的陪伴，我一步都不想往前走。”静静在高考的时候有一些失利，所以她没有去到她自己非常理想的大学。即便如此，她也考到了北京师范大学的文学专业。其实，我们都认为这条路更适合她，因为她是一个如此爱看书的女孩，又是一个如此爱读书的女孩。她喜欢写作，喜欢看三毛，她应该在这条路上有更多的成绩和成就。静静在北师大继续读了她的硕士，也遇到了她的男朋友，一直好到现在。有的时候，我们一年可能才聚一次。但是那一次一定会喝很多很多的酒，他会跟我们讲很多很多文学上面他的抱负，也会跟我们讲很多他的理科男朋友有多么的呆。我们发现其实我们的工作不一样，我们的作息不一样，我们的未来可能也不一样。但是，好像那个时候热爱写作的我们，从未走远过。最后一名同学叫老宋。她是一个非常非常励志的人，在高中的时候，她是我们班最胖的女生。我记得那个时候我非常的淘气，有一次体检，我偷偷看到了她的体重，她是一个将近两百斤的女孩。我经常把自己的零食分享给她吃，她没有一次拒绝过。她喜欢法律，于是她大学考到了中国政法大学。就在我们每个人都觉得说她圆梦了。他终于实现了自己梦寐以求的法律梦想的时候，他大学里面让我们所有人都大跌眼镜，因为比起冲刺高考考上自己理想大学，他做了一件更刺激的事儿，他整整减掉了大概八十斤。记得有一次聚会，我们所有人聚在一起，我发现他已经瘦的我根本就不认识他。我们所有人都在为他感到开心的时候，他慢慢跟我们诉着苦。每天早上只吃一个苹果，中午吃一点点青菜，晚上几乎就什么都不吃了。每天在学校里面跑步跑二十圈，绕着操场一圈又一圈的跑，跑到虚脱，跑到晕倒在地上。但是她就是这样一个励志的女孩。其实有的时候，我们的生活可能跟我们的梦想有一个很大的差距。我们可能有非常非常美好的愿望，但是生活非常的真实，也非常的赤裸裸。保持初心是一件不容易的事情，但是非常幸运的是，在我的这几名同学身上，我都看到了初心的美好。他们闪着光，仿佛似乎在告诉我：你放心，只要你热爱一件事情，并且你保有初心，总有一天，他们会开出花朵来。今天我跟你分享了几个我高中最好的同学的故事，我希望你明白，有的时候真的感情或者是好的友情只会迟到，但是绝对不会早退。朋友之间是需要维系的，而时间和物理距离也的确足够残酷。很多我们曾经许下的诺言都一文不值，那些我们嚷嚷着要做一辈子的好朋友，可能不知道哪一天就被时间的大风吹跑了。他们各散天涯，仿佛是让我们学会接受离开。但是你放心，好的朋友，真的朋友，他们就一直在那儿。愿你都可以遇到与你一路同行的好朋友，也愿你们的友情可以经得起时间的考验。那最后，还是惯例，跟你说一声晚安，做个好梦。